0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Shanli Anwar. Vor Corona gab es mal eine Umfrage zu Fernbeziehungen. Da kam raus, jeder achte Mensch steckt in so einer. Also hat seinen Lieblingsmensch nicht direkt um die Ecke bei sich. Und es ist jetzt nicht ganz klar, ob das Ganze durch die Pandemie eher mehr geworden ist oder weniger. Wie sieht's denn aus? Wäre eine Fernbeziehung für euch eine Option?
2: Wir haben natürlich geskypt etc., was man so macht, aber es ist halt einfach zu wenig, es ist zu selten und einfach, es kann niemals diesen persönlichen Kontakt, so wie wir zwei jetzt miteinander sprechen, kann es niemals ersetzen. Man freut sich mehr aufeinander wieder, als es normalerweise vielleicht der Fall ist.
1: Also ich fand es nicht negativ, weil man, wenn man sich sieht, sich bewusst gesehen hat und einfach dann dementsprechend auch gut eine Zeit verbracht hat miteinander und zusammen schöne Sachen gemacht hat. Es gibt super viel Für und wieder aber klar, wo die Liebe hinfällt, da steckt man halt nicht drin. Wir hören gleich zum Einstieg eine Liebesgeschichte, die zwischen Deutschland und Kanada gepflegt wird. Und dann gibt es lauter Ideen von einer Paartherapeutin, die ja uns erklärt, wie wir mit einer Fernbeziehung am besten umgehen können. Nicht nur mitten in der Pandemie, sondern generell und worauf man achten kann, damit es gut läuft. Und zum Schluss gibt es auch ein Liebestagebuch, das sich um das Thema Fernbeziehung dreht. Willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wir hören jetzt die Geschichte von Lilly und Alberto. Sie kommt aus Düsseldorf, er aus Montreal in Kanada. Kennengelernt haben sie sich vergangenes Jahr im Auslandssemester in Frankreich. Und dann kam ganz schnell Lockdown und sie mussten sich entscheiden, sind sie jetzt Knuffelkontakt füreinander oder nicht. Und es gab ein klares Ja. Sie haben es ausprobiert, haben sich ineinander verliebt und als das außersemester dann zu Ende war, mussten sie schnell entscheiden, was machen wir jetzt eigentlich aus dieser ganzen Geschichte? Wird das jetzt was Ernsteres? Wollen wir eine Fernbeziehung ausprobieren? Erst haben sie sich so ein bisschen dran herangetastet mit einer offenen Beziehung, die keiner von beiden aber so richtig genutzt hat. Also wurde es eine feste Fernbeziehung. Sie hatten ein bisschen Probleme wegen Einreisesituationen, sich überhaupt wiederzusehen, konnten sich dann erst im Winter 2020 wiedersehen. Dann konnte Lilly nach Kanada einreisen und ja, jetzt hat sich das Ganze mehr und mehr geformt. Ihre Geschichte erzählen die beiden jetzt im Wechsel selbst.
3: Das letzte Mal in äh, Real Life haben wir uns gesehen im August, ähm, also noch gar nicht so lange her. Da war ich nämlich nochmal in Kanada für fünf Wochen.
2: What do I miss the most about Lily when she's not around? Everything I miss the laughs, the intimacy, cooking and eating together and doing different activities just the two of us.
3: Ich glaube, das kann ich gar nicht so genau sagen, was ich am meisten vermisse. Ich vermisse einfach alles vom Zusammensein und vom äh, menschlichen gegenüber. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn man das nur durch das Handy und virtuell alles hat. Wichtig ist für uns, dass wir eben diesen einen Tag in der Woche uns freihalten für ein längeres Telefonat. Also meistens machen wir das am Wochenende und dann ist eben der Samstag oder der Sonntag wirklich quasi reserviert für dieses Telefonat. Und das muss man auch relativ konsequent einhalten, denn wenn man das nicht schafft, dann schafft man es auf gar keinen Fall unter der Woche, das führt auch dazu, dass man eben dann in diesen sechs Stunden wirklich auch relativ viel näher aufbauen kann, als würde man sich eben sehen. Und wenn wir uns dann wieder nach einer Zeit, die wir getrennt sind, sehen, dann ist es auch wirklich so, als hätten wir auch irgendwie diese Zeit, die wir nicht zusammen waren, irgendwie geteilt und miteinander verbracht.
2: Am I afraid of COVID getting on the way of our relationship? Uh, not at all. I think that COVID is what brought us together.
3: Corona ist insofern äh, wichtig für unsere Beziehung gewesen, als dass ich glaube, dass die Beziehung so überhaupt nicht zustande gekommen wäre ohne Corona, da wir uns ja wirklich in dieser Zeit, in der wir da zwei Monate lang in Frankreich im Lockdown waren, ähm, zwangsläufig sehr gut kennengelernt haben, weil wir so viel Zeit miteinander verbracht haben. Und ich denke eben, dass ich auch selber gar nicht bereit gewesen wäre, unter normalen Umständen so viel Zeit mit jemandem zu verbringen, den ich noch gar nicht so gut kenne. Und außerdem hatte man auch noch so ein bisschen ein Gefühl von, das ist das Ende der Welt, wir müssen das jetzt irgendwie genießen.
2: Ich würde nicht sagen, ich eine lang Person. It's the first time I'm trying it and so far it works. I'm surprised and it's awesome. I still can't believe we've made it work.
3: Das nächste Mal sehen wir uns an Weihnachten, denn da kommt mein Freund nach Deutschland und danach gehe ich wahrscheinlich so im März oder April für eine längere Zeit, also für fünf, sechs Monate. Oder so nach Kanada und dann ähm, würden wir wahrscheinlich auch in Kanada zusammenziehen und in Deutschland, wenn mein Freund es dann schafft, tatsächlich hier angenommen zu werden, denn das ist ja der Plan, dass er hier für den Master herkommt. Dann kommt es eben darauf an, wo und in welcher Stadt er angenommen wird und was ich dann mache. Aber <lacht> in Deutschland dann quasi eine Fernbeziehung zu haben, das ist ja dann nicht mehr unser größtes Problem.
1: Die Geschichte von Lilly und Alberto, eingefangen von Deutschlandfunk Nova-Reporterin Maike Glas für uns. Eine spannende Geschichte, die wir vielleicht ein bisschen im Auge behalten werden in nächster Zeit. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe. Sie ist Paartherapeutin und spezialisiert darauf, Menschen in Fernbeziehungen zu beraten. Linda Mitterweger, willkommen in eine Stunde Liebe. Hallo. Und bevor wir auf deine Erfahrungen mit der Online-Beratung nochmal eingehen, erstmal dein Eindruck, ist es so, dass durch Corona mehr oder weniger Fernbeziehungen entstanden sind in den letzten Monaten?
0: Also ich denke, im Rahmen von Corona sind relativ wenige neue Fernbeziehungen entstanden, weil die meisten Menschen durch die Pandemie ja gezwungen waren, an dem Ort zu bleiben, an dem sie zu Beginn der Pandemie waren. Einige Fernbeziehungen sind zerbrochen in der Zeit, aber viele haben es auch geschafft und sind auch immer noch gut in Beziehung.
1: Wenn du jetzt sagst, einige sind zerbrochen, was war da so die Krux, also dass man sich eben durch Reisebeschränkungen und so weiter nicht sehen konnte und der Kontakt dann noch sporadischer geworden ist als vorher oder woran kann das gelegen haben?
0: Also viele Fernbeziehungen haben natürlich trotz der Distanz schon auch auf diesen regelmäßigen Treffen beruht und das ist ein extremes Durchhaltevermögen, braucht es da um das mehrere Monate, teilweise sogar über ein Jahr zu schaffen, sich nicht sehen zu können. Und wenn es dann vielleicht schon andere Themen auch in der Beziehung gab, die vorher schon schwierig waren, dann kann das schon dazu führen, dass es in so einer Extremsituation wirklich zur Krise und vielleicht auch zur Trennung
1: kommt. Das Paar, das wir eben am Anfang gehört haben, also Lilly aus Deutschland und Alberto aus Kanada, die sagen, von ihrer jetzigen Fernbeziehung, die ist im Grunde nur durch Corona und den langen Lockdown entstanden, den sie vergangenes Jahr in Frankreich im Auslandssemester zusammen erlebt haben, kann so eine intensive Erfahrung, vielleicht auch ein guter Kid sein, der über eine längere Distanz und dieses längere sich nicht sehen können, eine Beziehung festigt? Also man muss
0: natürlich in so einer Extremsituation irgendwann eine Entscheidung treffen. Und wenn man bewusst die Entscheidung dafür trifft, dann kann das schon einen sehr, sehr guten Grundstein geben, auf den man sich auch immer wieder berufen kann und der Sicherheit geben kann, auf jeden Fall.
1: Wir haben in einer Stunde Liebe ähm, eben vor allem vergangenes Jahr, als es noch sehr viele schwierige Bedingungen gab für Liebesbeziehungen über Ländergrenzen hinweg vor allen Dingen, ähm, auch ganz oft drüber gesprochen, ähm, hat sich aus deiner Sicht etwas ein bisschen die Lage jetzt doch auch entspannt durch die gelockerten Corona-Maßnahmen und weniger Reisewarnung, also ist da auch eine Normalität in Fernbeziehungen wieder reinkommt? Also
0: es kommt ein bisschen auf die Entfernung an und es kommt natürlich darauf an, wo die beiden Partner leben. Aber für viele Paare hat es sich wieder deutlich entspannt. Und da ist sogar wieder eine Regelmäßigkeit und in, in einem gewissen Maß eine Normalität wieder da. Viele Paare profitieren jetzt davon, dass die Arbeitgeber vielleicht lockerer geworden sind, was Homeoffice-Regelungen angeht und können jetzt, wo man auch wieder reisen kann, gerade auch innerhalb des Landes, aber auch vielleicht europaweit sogar mehr Zeit zusammen verbringen als vorher. Das heißt, für einige Paare hatte das jetzt im Nachhinein wirklich auch Vorteile. Schwierig ist es immer noch für Paare, die eben über verschiedene Kontinente ihre Fernbeziehungen führen. Da gibt es immer noch Herausforderungen, aber das war tatsächlich ja auch schon vor Corona herausfordernd.
1: Wir sprechen gleich weiter mit der Fernbeziehungsexpertin und auch Paartherapeutin Linda Mitterweger in Eine Stunde Liebe. Wie bist du eigentlich, Linda, auf diese Idee gekommen, Online-Beratung für Fernbeziehungen anzubieten? Und das ja lange vor Corona schon und vor all den Videokonferenzen, die wir jetzt alle schon gewöhnt sind.
0: Ja, tatsächlich aus einem persönlichen Wunsch heraus, selbst auch die Welt zu erkunden und zu reisen. Das war meine persönliche Motivation. Also habe ich mir eine Online-Praxis aufgebaut, die ich selbst auch von überall auf der Welt betreiben kann. Und zum Thema Fernbeziehung kam ich auch durch persönliche Erfahrungen. Mittlerweile führe ich keine Fernbeziehung mehr, habe das aber jahrelang gemacht. Auch über ganz verschiedene Distanzen konnte da sehr viel Erfahrung sammeln. Und das dann kombiniert natürlich mit meiner... Ja, mit meiner Erfahrung als Psychologin und der Expertise als Paartherapeutin hat sich das so ergeben und macht nach wie vor unglaublich viel Spaß.
1: Wenn es um Fernbeziehungen geht, ist es ja so, dass die Erfahrungen sich bei den Leuten oft gleichen. Wir haben uns zu dem Thema einmal in Leipzig umgehört.
2: Problematisch in der Fernbeziehung, ähm, der Sex, <lacht> wenn man eine Weile keinen haben kann. Also so ganz ehrlich mal gesprochen. Ich
0: persönlich finde es... Schwierig, nicht mehr so im Leben des Partners mit dabei zu sein. Also wir haben vorher hier zusammen gewohnt und jetzt nicht mehr. Und so jeder macht so seins und man kann irgendwie nicht mehr aktiv an dem Leben von dem anderen teilnehmen.
1: Bei mir ist es zum Beispiel so, dass meine Frau arbeitet für Deutschland in der Ukraine, in Kiew und ich arbeite hier quasi. Ja? Ich führe zurzeit eine Fernbeziehung.
2: Das Problematische ist halt die Entfernung, die Zeit naja, und die Trennung dann jedes Mal wieder. Na, wenn man wegfährt, ist wieder Trennung und dann ist wieder Ankommen. und Ist halt schwer, ist nicht so einfach. Irgendwann muss man zusammen. Man freut sich mehr aufeinander wieder, als es normalerweise vielleicht der Fall ist, wenn man zusammen wohnt. Ich habe schon mal eine Fernbeziehung geführt. Also, ich habe in Israel gelebt, meine Freundin hat im Libanon gelebt. Ja, und was war daran problematisch? Ich denke, relativ einfach. Also, die körperliche Nähe hat gefehlt. Die Regelmäßigkeit, mit der wir miteinander sprechen konnten. Wir haben natürlich geskypt etc., was man so macht, aber es ist halt einfach zu wenig, es ist zu selten und einfach, es kann niemals diesen persönlichen Kontakt ersetzen.
1: Also ich fand es nicht negativ, weil man, wenn man sich sieht, sich bewusst gesehen hat und einfach dann dementsprechend auch gut eine Zeit verbracht hat miteinander und zusammen schöne Sachen gemacht hat. Und wenn man miteinander lebt oder sich jeden Tag sieht, dann ist es halt eher unbewusst und das hatte schon seinen Charme auf jeden Fall, ja. Wir gehen die Punkte einfach nochmal durch. Also ist der Vorteil einer Fernbeziehung, man sieht sich als Paar bewusster, weil so haben das ja auch Lilli und Alberto am Anfang beschrieben, sie halten sich ja bewusst einen Tag am Wochenende immer frei, damit sie länger miteinander sprechen können. Die Zeit, die man
0: miteinander gestaltet, ist auf jeden Fall sehr bewusst gewählt. Die Zeit, die man zusammen verbringt, die ist ja meistens heilig und wird dann wirklich auch freigehalten von anderen Verpflichtungen, es passiert nicht so leicht, dass man einfach gemeinsam zu Hause versumpft, wie das vielleicht mal in einer Nahbeziehung passieren kann, sondern die Zeit wird meistens sehr bewusst geplant und gestaltet. Und auch bei der Kommunikation kann man das natürlich sehr bewusst gestalten und wirklich die gemeinsame Zeit auch da in Ehren halten. Würde ich auch vielen Paaren empfehlen, wenn das möglich ist, weil es dann einfach die Beziehungspflege auch über die Distanz stattfindet.
1: Also wir merken uns zum einen sich Zeit nehmen, dann richtig miteinander kommunizieren. Das sind vielleicht gute Zutaten für eine gelingende Fernbeziehung. Was braucht es noch? Braucht es ganz klar auch Vertrauen? Es braucht absolut Vertrauen.
0: Es ist natürlich so, dass man in der Fernbeziehung noch weniger empfundene Kontrolle über den Partner hat, als in der Nahbeziehung. Ich sage bewusst empfundene Kontrolle, weil man den Partner ja nie vollkommen kontrollieren kann und es auch nicht sollte, aber es braucht schon viel Vertrauen, wenn ich eben nicht weiß, wo mein Partner ist, mit wem er unterwegs
1: ist dann muss ich da schon sehr viel Vertrauensvorschuss geben. Das ist absolut wichtig. Und wie können wir umgehen mit der fehlenden körperlichen Nähe? Also gerade über Ländergrenzen hinweg kann es da wirklich mal eine Zeit dauern, bis man sich wirklich wieder sieht und spürt und fühlt.
0: Das ist tatsächlich das große Manko der Fernbeziehung, für das es auch keine ganz einfache Lösung gibt. Wir können uns natürlich körperliche Nähe auch bei anderen Menschen holen. Wir können auch mit unseren Freunden uns umarmen oder mal auf Kuschelkurs gehen, und uns das woanders holen, Wird aber natürlich nie die Körperlichkeit einer Beziehung oder auch Sexualität ähm, ersetzen können. Manche Paare einigen sich vielleicht auf ein offenes Beziehungsmodell. Wenn sich beide Partner sowas vorstellen können, ist das durchaus denkbar. Und ansonsten geht es darum, das zu genießen, wenn man es dann vor Ort wieder miteinander leben kann. Und die Zeit dazwischen eben zu überbrücken.
1: Aber kann das dann auch am Ende manchmal auch ein Trennungsgrund sein? Wir haben eben in der Umfrage gehört, einer hat klar gesagt, ihm fehlt der Sex. Also dass diese Körperlichkeit gerade wirklich somit vielleicht der größte äh, Problemfaktor werden kann mit der Zeit?
0: Ich würde nicht sagen, dass es per se für jedes Paar der größte Problemfaktor ist. Aber es kann für einzelne Personen ein sehr großes Problem sein. Und es kann auch zu Trennung führen. Nicht jedem Menschen ist Sexualität ja gleich wichtig, wir fühlen uns ja auch durch ganz unterschiedliche Dinge geliebt und es gibt eben Menschen, für die bedeutet Sexualität und Körperlichkeit, körperliche Nähe, Intimität auch gleich Liebe und für die kann es sehr schwer sein, so eine Situation auszuhalten. Es ist tatsächlich nicht jeder Mensch gleich gut für Fernbeziehungen geeignet und wenn ich da an persönliche Grenzen komme, dann muss ich sehen, kann ich die Situation verändern oder... Kann ich nicht durch eine Trennung auf andere Art und Weise davon profitieren, dass es mir seelisch und vielleicht auch körperlich dann wieder besser geht. Deutschlandfunk NOVA. Eine Stunde Liebe.
1: Linda, was sind denn, ja, würdest du sagen, aus deiner Sicht aus als Psychologin so die größten Hürden? für eine Fernbeziehung. Das ist eben, hast du gesagt, Typsache. Es ist auch mit viel Organisation verbunden und das kann nicht jeder? Absolut.
0: Organisation ist natürlich auch ein Thema. Planung, ähm, Priorisierung. Das bedeutet ja auch, sich längere Zeiträume am Stück füreinander freizuhalten. Beispielsweise das komplette Wochenende. Ist auch schwer vereinbar, wenn ich irgendeine Form von Sport im Team treibe oder wenn mir meine Freunde und meine Familie sehr, sehr wichtig sind. Sehnsucht und Vermissen ist ein Riesenthema. Das muss man auch, muss man seine persönlichen Strategien für den Umgang mit diesen Gefühlen finden. Ein
1: um, Tipp vielleicht, wenn die Sehnsucht ganz groß ist, was, was
0: soll ich da machen? Also was natürlich hilfreich ist, ist, sich seine persönlichen Strategien zu überlegen. Helfen kann, so eine Art Sehnsuchtstagebuch zu führen und mal für sich selbst zu protokollieren, wann spüre ich Sehnsucht denn am meisten und wann geht es mir eigentlich ganz gut und die Sehnsucht ist nur relativ gering und dann eben mehr von den Dingen zu tun, die mir da gut helfen. Wenn ich also feststelle, ich telefoniere zwar gerne jeden Abend mit meinem Partner, aber danach liege ich immer weinend im Bett, dann ist es vielleicht gar nicht so eine gute Idee, diese Routine beizubehalten und es würde mir eigentlich besser gehen damit, ich würde irgendwie abends eine gute Zeit mit meinen Freunden verbringen und lieber morgens mit meinem, mit meinem Partner telefonieren und da den Kontakt halten, weil es mir einfach besser geht und ich mich dann besser fühle. Es hilft aber auch, den Fokus ein bisschen zu verändern und zu sagen, zum Glück ist die Sehnsucht auch da, weil wenn die irgendwann verschwunden wäre, dann gäbe es ja wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Gründe, noch an der Fernbeziehung festzuhalten und all die Energie und all die Mühen zu investieren, die es braucht, um dieses Konstrukt aufrechtzuerhalten.
1: Sehnsucht ist das eine, andere Paare mögen vielleicht oder einzelne Menschen in der Beziehung Eifersucht verspüren, wenn sie irgendwie mitkriegen, oh, da gibt es dann plötzlich einen neuen Kollegen oder eine neue Kollegin, von der ganz viel erzählt wird und dann wundert man sich und es könnten ja auch viel mehr Missverständnisse aufkommen über die Distanz hinweg.
0: Missverständnisse können auf jeden Fall aufkommen. Es braucht da sehr viel mehr klarere Kommunikation. Eifersucht ist tatsächlich ein Thema, das ja unabhängig von Fernbeziehungen auftritt und sehr viel mehr mit mir selbst zu tun hat als mit meinem Partner. Wenn ich merke, es gibt noch Unklarheiten, es gibt beispielsweise neue Kollegen und es kommt mir seltsam vor, dann ist es vielleicht auch eine gute Möglichkeit zu sagen, wie kann ich den Switch in das Leben des anderen machen und diese Kollegen vielleicht mal kennenlernen bei meinem nächsten Besuch und da vielleicht einen persönlichen Bezug herstellen. Wenn ich aber merke, ich tendiere generell dazu, eifersüchtig zu sein, dann lohnt es sich viel mehr, bei mir selbst anzufangen, mir da vielleicht auch Unterstützung zu holen und mal so Themen wie Selbstwert anzuschauen und zu gucken, was darf ich da für mich
1: noch erarbeiten, damit es mir
0: besser geht.
1: Die meisten Menschen in einer Fernbeziehung haben ja ein bisschen so das Langzeitziel, dann doch irgendwann zusammenzuziehen. Also das haben wir eben auch von Lili und Alberto gehört, dass sie jetzt gucken wollen, machen sie den Master dann in Deutschland. Irgendwie ähm, kommt Alberto und Lili guckt dann, was sie dann in der Stadt macht, wo er den Master macht. Oder wenigstens haben sie dann eine kürzere Fernbeziehung innerhalb von Deutschland. Aber nochmal Stichwort zusammenziehen. Worauf sollte man da achten, wenn man einen gemeinsamen Alltag finden will? Wie kann man das früher erproben, damit man da nicht plötzlich ins kalte Wasser springt?
0: Also ganz wichtig ist es, da wirklich detailliert die Erwartungen zu klären. Ich erlebe immer wieder Paare, die vor dem Zusammenzug stehen oder auch zusammengezogen sind und es hat nicht so gut geklappt, wie gewünscht. Und dann ist es wichtig, die Erwartungen zu klären, also vorher mal detailliert zu besprechen, wie stellen wir uns das vor, was ist uns wichtig, wie soll unser gemeinsamer Alltag aussehen, wie soll so ein Montag aussehen, ein Dienstag, wie soll ein Wochenende aussehen, welche Dinge sind jetzt aktuell in unserem Leben über diese Distanz wirklich gut, in unserem persönlichen, individuellen Leben, aber auch in der gemeinsamen Beziehungsleben und welche Dinge sind gut in der Zeit, die wir zusammen verbringen, welche davon nehmen wir mit in den gemeinsamen Alltag, und für welche brauchen wir vielleicht neue Lösungen, weil sie vielleicht nicht so umsetzbar sind. Wichtig ist, dass man vorher klärt, was man sich wünscht und was die eigenen Bedürfnisse sind und das auch wirklich mitteilt, denn sonst passiert es ganz leicht, dass zwei Menschen zusammenziehen, denken, es wäre völlig klar, wie das gemeinsame Leben aussieht und eigentlich völlig unterschiedliche Wünsche haben. Da
1: hast du absolut recht. Ich denke, Zusammenziehen ist auch nochmal ein ganzes Thema für sich, neben der Fernbeziehung. Müssen wir auch mal im Blick nehmen in eine Stunde Liebe. Psychologisch. Linda Mitterweger berät auf ihrer Seite, ich buchstabiere es jetzt einfach mal, psy-on.de, oder Linda, wie würdest du es sagen? Genau, Psyon. Mhm. Psyon, genau. Sie berät nicht nur Paare, die in einer Fernbeziehung leben, sondern eben auch Paare, die in einer Nahbeziehung stecken. Danke für diese Einblicke zur Fernbeziehung, Linda. Merci. Danke. Und auch unser Liebestagebuch dreht sich heute um das Thema Fernbeziehung. In so einer steckt Jonas schon seit einem Jahr mit seiner Partnerperson Gray. Die beiden, die haben sich über eine Dating-App kennengelernt und haben in der ersten Zeit erstmal sehr viel über selbstgebastelte GIFs und Sprachnachrichten kommuniziert. Jonas und Gray sind beide non-binär und mitten in ihren Transition-Prozessen. Und das macht diese Fernbeziehung natürlich doppelt schwierig. Also weil es Dinge gibt, über die sie sich am liebsten face-to-face -face austauschen wollen würden. Aber besonders auch, weil Jonas wiederum Kinder hat, ist es natürlich nicht immer so einfach, sich direkt zu treffen.
2: Wir haben halt immer diese schönen Momente irgendwie und das ist irgendwie super gut. Und wir haben ja auch jetzt so schon Alltag irgendwie zusammen verbracht, so durch Homeoffice oder so oder halt zusammen Urlaub. Aber oftmals finde ich das jetzt doch, ist es so schwer erträglich halt manchmal, dass man nicht mehr gemeinsam Alltag irgendwie teilen kann, wo man einfach in bestimmten Momenten irgendwie nicht da ist, keinen Halt so direkt geben kann oder auch so schöne Dinge, die so im Alltag mal passieren, dann irgendwie nicht da ist. Das finde ich halt schon irgendwie auf die Dauer irgendwie doof, aber das Blöde ist halt daran, dass es einfach so jetzt in den Lebenssituationen, die wir so haben, gerade bei mir auch irgendwie so mit Kindern eigentlich keine gute Lösung dafür gibt, so in der näheren Zukunft. Und dann reden wir halt irgendwie öfter darüber oder dann wählt sich zum hundertsten Mal so alle Optionen, was dafür spricht, was dagegen spricht, was so die Hemmnisse irgendwie sind und warum es irgendwie nicht geht, aber was halt doch gehen würde, was ich mir vorstellen könnte und so. Aber am Ende ist es halt so super unrealistisch, wo die Kinder noch irgendwie so kleiner sind. Und das ist halt so der, der größte Faktor. Aber das führt dann immer eigentlich so dazu, dass, was wir so ganz am Anfang der Beziehung hatten, haben wir eigentlich immer so gesagt, okay, wir nehmen halt so den Moment, so das, was halt jetzt gut ist und was irgendwie schön ist und fokussieren uns darauf und halt nicht auf das, was nicht ist und auch denken halt nicht so stark, okay, wie geht es jetzt weiter oder in Zukunft, dass man halt immer eher in so einem Negativ irgendwie ist, ne? was habe ich nicht und was wäre in Zukunft vielleicht noch besser, sondern dass man irgendwie versucht, in dem jetzt zu bleiben, wo es halt super schön ist und gut und nicht so, nicht so stark damit hadert. Aber es gibt halt immer wieder so Momente, wo das irgendwie stärker wird, wo wir dann beide irgendwie denken, boah, wie scheiße ist das halt gerade, dass wir jetzt nicht zusammen sein können. Aber das geht dann auch immer irgendwie wieder vorbei, weil halt jetzt so unabhängig davon unsere Leben sozusagen separat davon auch okay und gut sind. Aber das dann halt gerade schade ist immer, wenn man das nicht zusammen irgendwie teilen kann. Genau, und am Ende ist es auch so ja dann die Erfahrung, dass es vielleicht irgendwann sich so entwickelt. Am Ende haben wir uns ja auch einfach so kennengelernt, auch irgendwie ungeplant und das ist auch was Gutes geworden. Und das hat man dann auch nicht immer irgendwie so in der Hand. Überwiegend ist es ja sehr positiv. Ja, mal gucken, was das so ist äh, oder ja wird in der Zukunft.
1: Wir werden die Geschichte um Jonas und seine Partnerperson Grey natürlich weiterverfolgen, ob es dann irgendwann doch nach einer Fernbeziehung zum Zusammenziehen kommt. Es bleibt spannend. Das war's mit einer Stunde Liebe für heute. Ich wünsche Shani Anwar. Ich danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen. Deutschlandfunk Nova. Eine
2: Stunde Liebe. Jeden Freitag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.